1: und die Herausforderungen ihres Berufes. Was bedeutet es, wenn ein Täter über 30 Mal zusticht? Warum eskaliert ein simpler Diebstahl zu einem Dreifachmord? Welche Vermutungen kann man über den Täter anstellen, wenn man Jahrzehnte später auf einen ungelösten Fall zurückblickt? Andreas Tröster hat als Leiter der operativen Fallanalyse beim LKA Baden-Württemberg eine Vielzahl rätselhafter Tötungsdelikte untersucht. Möglich, sagt er, ist bei solchen Taten theoretisch alles. Aber was ist das Wahrscheinlichste? Mein Name ist Andrea Ritter und ich spreche heute mit Andreas Tröster darüber, wie Fallanalytiker vorgehen und wo die Grenzen ihrer Arbeit liegen. Herr Tröster, Sie gehören zu den Pionieren der operativen Fallanalyse in Deutschland. Sie haben die Abteilung beim LKA Baden-Württemberg mit aufgebaut seinerzeit und dann über 20 Jahre geleitet. Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Eine lange Zeit, die da jetzt in diesem speziellen Fachbereich hinter mir liegt.
1: Und als Sie damals, also Sie waren vorher bei der Mordkommission und als Sie dann gewechselt sind in diesen damals ja noch unbekannten Bereich, da haben Ihre Kollegen scherzhaft gesagt, jetzt geht der Andi zu den Hellsehern. Was steckte dahinter? Also ich glaube, Sie bekamen sogar eine Glaskugel geschenkt damals. Was steckte dahinter? Haben die Kollegen auf liebevolle Art ihre Skepsis ausgedrückt?
0: Ja, ich denke schon, dass das eher auf liebevolle Art diese Skepsis vor diesem neuen Instrumentarium war. Dieses Profiling, diese operative Fallanalyse, kannte ja vor 23 Jahren, als wir da begonnen haben, noch niemand so richtig was bekannt war, war diese viele Dinge, die in Filmen oder auch in Büchern über diese Superhelden transportiert worden waren. Ja, und deswegen war da schon eine gute Skepsis gegenüber dem da, was jetzt der... Andreas Dröster in seiner Zukunft angeht und was er macht, ob er denn nicht der Gefahr läuft, auch äh, jetzt allzu sehr abzuheben, so wie das viele in ihren Büchern da gemacht haben.
1: Was hat Sie damals daran gereizt? Warum haben Sie gewechselt? Welches Potenzial haben Sie in dieser neuen Methodik gesehen?
0: Nun, ich war ja viele Jahre im Bereich der Tötungsdelikte bei den sogenannten Mordkommissionen tätig und habe viele, viele Fälle erlebt, wo es wünschenswert gewesen wäre, dass man eine zusätzliche Perspektive reinbringt in den Fall, wo man alles gemacht hatte, alle Spuren ausermittelt hatte, wo ganz viele Dinge erledigt waren, aber der Fall immer noch nicht geklärt. Und das ist immer der Moment, wo man sich dann wünscht, dass vielleicht irgendeine ja, unbeteiligte dritte Stelle, die es bis dahin gar nicht gab, sich den Fall nochmal vielleicht mit einer ganz anderen Brille anschaut und so neue Ideen entwickelt, vielleicht eine neue Fallperspektive reinbringen kann und so weiter. Und aus diesem Bedürfnis heraus habe ich dieses Potenzial in diesem dortmals neuen Instrumentarium des Profilings der operativen Fallanalyse gesehen.
1: Und äh, vielleicht einmal noch grundsätzlich zum Verständnis. Was macht denn ein Fallanalytiker anders als ein Mordermittler? Sie haben eben gesagt, es geht darum, eine zusätzliche Perspektive reinzubringen.
0: Ein Fallanalytiker versucht in allererster Linie, Fallverständnis herzustellen. Es wird versucht, das Verhalten, das ein Täter bei seiner Tat gezeigt hat, zu interpretieren, zu sehen, was hat ihn bewogen, dies oder jenes genau so zu machen, wie er es gemacht hat. Es wird versucht, ja, hinter die Kulissen zu schauen, warum äh, weist jetzt ein Opfer sehr, sehr viele Verletzungen auf. Was hat er sich dabei gedacht? Sind diese Verletzungen eher pragmatisch entstanden oder sind diese Verletzungen rein funktional, weil es beispielsweise in der Planung oder in der Fantasie des Täters eine große Rolle spielte? Und all diese Gedanken macht sich in aller Regel der Ermittler nur, ja, am Rande, einen Ermittler interessiert, wo sind die Spuren, welche Spuren sind geeignet, den Täter zu überführen. Da gab es Zeugen, die mir weiterhelfen können und so weiter und so fort. Die fallanalytische Brille ist eine ganz, ganz andere. Wir versuchen tatsächlich den Fall zu verstehen, wir versuchen hinter die Kulissen zu blicken.
1: Lassen Sie uns doch mal zu einem Beispiel kommen aus der Praxis, ein Fall, an dem Sie mitgearbeitet haben, beziehungsweise dann beratend mitgearbeitet haben. Das ist der Fall Tobias. Das war Ende Oktober 2000. Da wurde im schönen Buch, das ist, soweit ich weiß, ein großes Waldgebiet in Baden-Württemberg, die Leiche eines kleinen Jungen gefunden. Der war elf Jahre alt. Er lag an einem Weiher und war übersät mit Messerstichen. Ab wann hatten Sie mit diesem Fall zu tun?
0: Ja, das war, wie Sie schon gesagt haben, im wahrsten Sinne das war das, der Albtraum eines Falles. Nicht nur für die Ermittler, sondern auch für die gesamte Bevölkerung. Ein Kind als Opfer, extrem brutale Tathandlungen, der Verdacht auf Missbrauch, so gut wie keine Spuren, die der Täter zurückgelassen hatte. Ja, lediglich eine Blutspur auf der Jacke des getöteten Jungen schien der einzige Beweis zu sein, den man hatte gegenüber dem Täter.
1: Weil die Blutspur von einer, fremden, von einer Person. fremden
0: Person war, ja richtig.
1: Und extreme Brutalität, sagten Sie eben, also der ist richtig abgestochen worden, der Junge. Ist das ein Hinweis auf irgendwas schon, wenn man sieht, das waren nicht drei Messerstiche, sondern mehr?
0: Ja, 37 Messerstiche sind natürlich schon eine ganz gehörige Zahl. Und man muss sich jetzt das vor Augen halten. Das Opfer ist ein elfjähriger Junge, das ist ein Kind, das übersät ist mit diesen Messerstichen. Da stellt sich schon die Frage, ja, warum sind so viele Stiche dort gesetzt worden? Was ist der Hintergrund dafür? Ist das hier die Auslebung von irgendwelchen Fantasien? Oder haben wir hier unbändigen Hass? Oder haben wir, ist hier irgendetwas eskaliert? Ja, oder was steckt da konkret dahinter? Das sind die zentralen Fragen, die sich im ersten Aufschlag darstellen. Und eben weil dieser Fall so spektakulär war und es bereits schon nach Auffinden der Leiche klar war, dass das kein alltäglicher Fall ist, waren wir schon am Folgetag mit eingebunden. Der Leiter der Mordkommission hat uns angerufen, hat uns um Unterstützung gebeten und wir waren bereits am nächsten Tag auf der Matte gestanden und konnten so, weil wir natürlich recht frisch dabei waren, auch an der Obduktion, die noch anstand, teilnehmen und so ganz wertvolle Informationen für uns herausziehen und auch die richtigen Fragen stellen an den Rechtsmediziner gleich, die uns dann in der späteren Analyse natürlich auch weitergeholfen haben.
1: Was für Fragen sind das?
0: Ja, es geht darum, die Art und Lage der Verletzungen, haben wir die nur im Frontbereich, haben wir die im Rückenbereich, gibt es da möglicherweise irgendwelche Stichfelder, die so einzelne Handlungssequenzen, äh, Hinweise auf einzelne Handlungssequenzen geben, haben wir Apfelverletzungen? all diese Dinge äh, können doch dann direkt gleich erfragt werden. Und wenn man dann das später erst aus einem Gutachten oder aus einem Protokoll heraus lesen muss und keine Chance mehr hat, Rückfragen zu stellen, ist es immer ein bisschen schwieriger, als wenn man vor Ort gleich mit dabei ist und hier gleich natürlich diese Fragen an den Mann bringen kann.
1: Waren Sie damals auch am Tatort?
0: Ja, an den Tatort zu gehen ist natürlich immer Standard für die Fallanalytiker. Man versucht den original zu sehen, allerdings in aller Regel, wenn der Tatort kalt ist. Bedeutet, wenn die Fallanalytiker an den Tatort gehen, sind alle Spuren gesichert, ist im Grunde genommen der Tatort, wie wir sagen, ab. Gekühlt, kalt, man kann nichts mehr zerstören. Und dann kommen die Fallanalytiker und schauen sich diesen Tatort, diese Gegebenheiten, diese gesamte Umgebung an. In dem Fall war es so gewesen, dass sind wir in einem sehr frühen Zeitpunkt an den Tatort gegangen, da waren noch nicht alle Maßnahmen abgeschlossen. Wir hatten uns so nur einen ersten Eindruck verschafft, haben das aus der Distanz angeguckt, um da natürlich auch nicht unnötig irgendwelche Trugspuren zu legen oder irgendwelche Spuren zu vernichten sind dann allerdings später, so wie es Usus ist, nochmal hingegangen und haben uns dann diesen Tatort in aller Ruhe, und ich sage immer mit der fallanalytischen Brille angeschaut.
1: Was ist das für eine Brille, die man sich dann aufsetzt, die fallanalytische Brille an so einem Tatort?
0: Ja, im Gegensatz zu den Ermittlern oder den Kriminaltechnikern, die den zentralen Fokus darauf legen, Spuren zu suchen, die Lage der Spuren festzumachen, sich anzuschauen, wo waren die genauen Geschehnisse, schauen wir uns das, ich würde sagen, etwas globaler an. Für uns spielt eine ganz, ganz große Rolle, wie komme ich dorthin zu dem Tatort? Ähm, ist das eine Lage, die jeder findet im Vorbeigehen oder ist es eher schwer zugänglich, wo eigentlich kein Mensch hinkommt? Und so war es in diesem Fall das ja gewesen. Das war ein abgelegener Angelsee, ein überregionaler äh, Täter oder eine überregionale aktive Person hätte den Ort wahrscheinlich gar nie gefunden. Wir schauen uns an, was sind die Gegebenheiten dort? Ist das ein eher günstiger oder eher ein ungünstiger Tatort? Da muss man sich auch ein bisschen in die Täterrolle versuchen reinzuversetzen. Würde ich dort die Tat begehen oder gibt es wenige Meter daneben was wesentlich Günstigeres, weil dort die Deckungsmöglichkeiten, die Schutzmöglichkeiten besser sind? Und ganz wichtig, wie komme ich von dem Tatort wieder weg? Man muss sich vorstellen, in Tatort im Freien, man beschmutzt sich bei vielen, vielen Stichverletzungen, die man ja hier vorgefunden hat, ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Täter sich mit Blut besudelt hat, dass er äh, beschmutzt, verschmutzt ist. Ja, kann ich jetzt so in den Bus in den nächsten Bahn einsteigen? Eher nicht. Ja, also wie komme ich jetzt wieder vom Tatort weg? Brauche ich ein Fahrzeug dazu, Fahrrad, Motorrad, Auto? Oder kann ich tatsächlich den öffentlichen Nahverkehr in irgendeiner Form dann besteigen, indem ich mich irgendwo gereinigt habe? All diese Dinge spielen für uns eine Rolle. Es geht mehr um das Setting äh, der Tat, um die Vorstellung zu bekommen, was ist dort abgelaufen. Nicht so sehr um die Täterermittlung.
1: Was für eine Art von Hypothese konnten Sie danach schon aufstellen, nach dem, was in den ersten Tagen zusammengekommen war an, an Eindrücken und Fakten?
0: Ja, wir waren uns schon in einer sehr frühen Phase sicher, dass dort in irgendeiner Form eine Situation eskaliert war. Diese 37 Stiche, diese schweren Verletzungen, die sich sowohl am Rücken- wie auch im Frontbereich befanden, haben eine eindeutige Sprache gesprochen. Wir hatten sehr, sehr wenige Abwehrverletzungen, klassische Abwehrverletzungen, so dass wir von einem Angriff ausgegangen sind, der seinen Verlauf genommen hat, möglicherweise durch eine sexuelle Komponente im Vorfeld. Der Junge will nicht so mitmachen, wie es der Täter möchte. Und dann knallt dem tatsächlich der Chip durch und es kommt zu Handlungen, die so sehr unkontrolliert stattfinden. Wir sind also nicht davon ausgegangen, dass der Täter ganz gezielt diese 37 Stiche gesetzt hat und dann bei 37 aufgehört hat. Nee, der hat einfach zugestochen, bis sich da nichts mehr bewegt hat. In Wut, in Hass, in Rage. Und diese Einschätzung, da waren wir uns relativ rasch schon sehr sicher, was sehr schwer war. Natürlich jetzt die Motivation. Es könnte natürlich auch eine persönliche Geschichte gewesen sein, dass beispielsweise, wenn irgendjemand zum Zorne gereizt wird und dann austickt, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wo die sexuelle Komponente gar keine Rolle spielt.
1: Aber Sie sind von einem Mann ausgegangen. Also das heißt, als die Polizei sich auf die Suche gemacht hat, es wurde dann ja gefahndet, und Die Soko, das haben Sie ja auch schon gesagt, es war natürlich ein gewisser Druck drauf, weil ein Kind getötet wurde. Welchen Rat konnten Sie geben, wonach sollten die Polizisten vielleicht ihre Suche vertiefen, in welche Richtung?
0: Ja, es war, wie Sie sagten, extremer. Dampf auf dem Kessel, es war ein extremer Druck darauf und sehr hilfreich war in diesem Fall gewesen, dass man auf der Jacke des Jungen eine Fremdblutspur gefunden hatte, die als männlich sehr rasch identifiziert werden konnte. Und so war der Fokus natürlich auf einen männlichen Täter zunächst und das ist schon mal eine ganz wichtige Geschichte. Auf der anderen Seite, man darf nicht verkennen, die meisten Gewalt, auch Tötungsdelikte werden von Männern begangen, auch an Männern, nicht nur an Frauen. Und von daher ist das jetzt nicht unbedingt der riesen diskriminierende Faktor, wenn man nach einem Mann sucht. Aber es war natürlich ein erster Hinweis und es ging dann in der zweiten Phase auch darum, die Tatrelevanz festzustellen. Es gab viele Überprüfungen und im Rahmen dieser Überprüfungen kann man natürlich auch immer mal wieder auf einen Verdächtigen, der dann, mehr oder weniger ausgeschlossen werden konnte, spätestens dann mit der Speichelprobe, mit der DNA-Überprüfung. Aber als man dann mal einen 16-jährigen Jungen aus der Nachbarschaft dort äh, am Haken hatte, der sich verdächtig gemacht hatte durch komische Äußerungen, die so äh, etwas von Tatwissen widerspiegelten, bei dem dann Messer gefunden wurden, und Messer war die Tatwaffe, ist er schon mehr in den Fokus geraten. Und dieser Junge hat dann irgendwann sogar ein Geständnis abgelegt. Puh, schwierig. Ähm, vor allem deswegen, weil der Junge geistig etwas zurückgeblieben war. Glaubt man die Geschichte jetzt? Oder inwiefern schenkt man der Geschichte Glauben, wenn ein Geständnis vorliegt? Eigentlich Halleluja für alle Ermittler. Wird genommen, wird gerne genommen. In dem Moment, wenn aber Zweifel bestehen, ist das natürlich eine sehr, sehr schwierige Sache.
1: Also dann schlägt in dem Moment auch der Beweis durch die Genanalyse das Geständnis dieses 16-jährigen Jungen in dem Fall?
0: Genau so ist das. Und in dem Fall war dann unser Auftrag gewesen, Leute, bitte schaut mal, ist tatsächlich diese aufgefundene Blutspur an der Jacke des getöteten Jungen, ist die tatsächlich tatrelevant? Können wir... Davon ausgehend, dass die vom Täter gesetzt wurde, oder gibt es irgendwelche hypothetischen Möglichkeiten, dass die Spur im Vorfeld oder aber nach der Tat dorthin gekommen ist, weil sich ein Polizeibeamter oder derjenige dort abtransportiert hat, oder weil sich irgendeiner, der sich zwischen Tat und Auffinden, offizielles Auffinden dort bewegt hat, dorthin das Blut verbracht hat und kontaminiert hat, oder ist es wirklich absolut sicher durch den Täter dorthin verbracht worden? Eine sehr, sehr schwierige Frage. Die Frage war deswegen bedeutsam, weil der Junge, dieser Verdächtige, von dem ich gerade berichtet hatte, der war negativ. Der hatte das zugegeben. Es sprachen viele Indizien gegen ihn. Und im Grunde genommen hätte er so, wenn die DNA zu trennen, was die DNA-Technik noch nicht gab, wäre er so verurteilt wäre worden. Wäre verurteilt worden, er wäre ja. verurteilt worden. Ja. Und deswegen ist es natürlich wichtig, auch zur Entlastung eines Verdächtigen alles zu tun und alles auf den Weg zu bringen. Und so war unsere Aufgabenstellung und wir hatten dann eine Kleinanalyse, wir haben das rekonstruiert, haben uns die Geschichte angeschaut und kamen dann zu dem Ergebnis, diese Blutspur ist unmittelbar tatrelevant, weil sie fand sich auch an der Innenseite und da muss sich jemand mit dem Opfer befasst haben, sehr wahrscheinlich sich im Hantieren mit dem Messer, mit dem Setzen der Stiche oder danach selbst verletzt haben und dann ist das Blut dorthin gekommen. Also es war eine eindeutige Einschätzung, Blutspur, tatrelevant, nicht davor, nicht danach und das war natürlich für die Soko dann auch ein wichtiges Merkmal, damit auch weiterarbeiten zu können, mit natürlich auch, Ausschlussmerkmal für diesen 16-Jährigen, der sehr stark in den Fokus geraten war.
1: Es wurde dann damals ein Massen-Gentest gestartet äh, in einem Bereich. Das war fast einer der größten, glaube ich, damals, die es zumindest in Baden-Württemberg je gegeben hat. Es wurden über 13.000 Proben genommen, ausgewertet. Und man wusste ja eigentlich, man braucht nur denjenigen zu finden, der zu dieser Blutspur passt. Aber es sollte dann dennoch viele Jahre dauern. Ich glaube, zwischen Tat und Aufklärung letztlich lagen im Fall Tobias elf Jahre. Was war dazwischen passiert?
0: Ja, das war wirklich eine sehr lange Zeit, die der Fall in Anspruch genommen hatte, bis er dann geklärt werden konnte. Die Kollegen dort von der Sonderkommission haben wirklich alles Menschenmögliche gemacht. Die hatten Überprüfungen angestellt, Vertreter, alle Ortskundigen, die Angler natürlich, Wanderer, Spaziergänger, jede Person, männliche Person, die irgendeinen Bezugspunkt zu diesem Weiher hatte, wurde überprüft, erfasst, überprüft. Es wurde wirklich Überstunden wurden gemacht, es wurde geschuftet, ja, ohne Ergebnis. Ein Bereich war natürlich diese Einschätzung gewesen, die auch wir im Täterprofil dann so herausgegeben hatten, dass der Täter einen Bezug zur Örtlichkeit haben muss, dass er dort sehr wahrscheinlich nicht zum ersten Mal war, sondern im Vorfeld schon mal war. Und dass deswegen zu erwarten ist, dass wir es mit einem regionalen, also mit einem örtlichen Täter zu tun haben. Ergänzend zu irgendwelchen persönlichen Eigenschaften haben wir dann noch einen Radius angegeben. Und wir sagen so, und jetzt versuchen wir von diesem Kreis, von diesem Zirkel, den wir jetzt da ansetzen, von innen nach außen alle männlichen Personen in einem gewissen Altersspektrum zu überprüfen. Und äh, dieser Radius wurde immer weiter aufgemacht, stieß dann allerdings an seine Grenzen, als es in den Bereich ja, des Ballungsraums Stuttgart ging. Äh, wir haben dann Filterstadt, wir haben Esslingen, wir haben Stuttgart selber, die Orte. Und dann wäre dieser DNA-Test mengenmäßig einfach nicht mehr durchführbar gewesen. Dann kommen wir in die Hunderttausende, die man hätte überprüfen müssen, um das lückenlos zu gestalten. Und das war einfach nicht mehr möglich. Daran ist es letztlich gescheitert.
1: Sie haben eben schon, ich bin nicht ortskundig, aber Sie haben eben schon Esslingen erwähnt. Das äh, gehört zum Bereich Stuttgart, nehme ich an. Und dort konnte später der Täter überführt oder zumindest festgenommen werden, weil er dort gewohnt hat.
0: Ja, der Tatverdächtige und in der Tat im Landkreis Esslingen, aber eher im Bereich zuweil im Schönbuchen, also südlich von Stuttgart, im Bereich Filterstadt. Und da sind wir genau in diesem Bereich, wo dieser Ballungsraum anfängt und wo ein Massengentest sehr, sehr schwierig wird. Wenn ich den lückenlos gestalten will und nur dann macht es überhaupt Sinn, wenn ich den löchrig gestalte, dann kann ich es gleich bleiben lassen. Also ich muss den lückenlos durchziehen und dann kriege ich ein Mengenproblem. Dann bin ich nicht bei 13.000 Überprüfungen, so wie es jetzt war über all die Jahre, sondern bin ich rasch im 50.000, 100.000er-Bereich. Eine logistische Leistung, die so nicht zu vollbringen ist. Das
1: heißt, das würde heute ganz genauso passieren, weil einfach äh, das massenmäßig die Kapazitäten an ihre Grenzen kommt und dann der dumme Teufel im Detail steckt und dieser Täter einfach Glück hatte, in einem anderen Postleitzahlenbereich zu wohnen.
0: Ja, ganz ähnlich. Man muss so sein. In dem Moment, wenn ich über meine Rasterungskriterien keine Chance habe, das runterzubrechen, dann wird es sehr, sehr schwer. Dieses Täterprofil, das die Fallanalytiker in aller Regel erstellen in solchen Fällen, lebt und stirbt mit der Präzision. Das heißt, je mehr Möglichkeiten ich habe, zu diskriminieren, einzuschränken, desto größer ist natürlich die Chance, nachher ähm, ein handhabbares äh, Profil, äh, Suchkriterien äh, zu erstellen äh, und das einzuschränken. Und wenn ich natürlich nur als Beispiel sehr genau sagen kann, ich habe ein Altersspektrum von 18 bis 30 männlich und ich habe einen Radius von, mh, wegen mir, 10 Kilometern und ich habe ist ganz sicher Vortaten äh, im Bereich der Sexualdelikte, dann habe ich schon so viele Faktoren, wo ich das runterbrechen kann, wo ich die Zahl reduzieren kann, wo ich dann natürlich auch in dem Ballungsraum agieren kann. Weil ich habe auch in dem Ballungsraum nicht unendlich viele Sexualstraftäter. Ich habe auch im Ballungsraum nicht unendlich viel 18- bis 30-Jährige. Und ich habe dort natürlich dann auch vielleicht andere Dinge, die ich im Profil noch drin habe, wo sich dann immer reduzieren lassen. Und so muss ich das natürlich sehen. Deswegen, es steht und fällt mit den Möglichkeiten der Rasterung, wie ich, was für Rasterkriterien ich hier habe, was für Ausschlusskriterien und was für Rasterkriterien.
1: Ja. Der Täter wurde 2011 dann festgenommen, also Täter, weil er hat dann letztlich auch gestanden, er wurde im, im Rahmen von Ermittlungen zu Pädophilie oder Internetpornografie, äh, ist er letztlich auffällig geworden, dann, dann passte die DNA und dann passte eins zum anderen. Was, was geht einem da durch den Kopf in Ihrer Lage, wenn man jetzt wusste, oh Mann, wir hätten den eigentlich schon viel früher haben können. Kann man mit sowas gut trotzdem abschließen?
0: Ja, im Vordergrund steht natürlich immer, dass ein Fall aufgeklärt werden kann. Je früher so ein Fall aufgeklärt wird, desto besser, desto angenehmer für alle Beteiligten, nicht nur für die Polizei, sondern in erster Linie sehe ich da die Angehörigen, die natürlich ein ganz großes Recht darauf haben, dass äh, so eine schlimme Sache geklärt wird, auch wenn das tote Kind nicht mehr zurückgebracht wird dadurch. Aber ähm, es ist schon, denke ich, deutlich beruhigender, wenn man weiß, was ist geschehen, wer ist für sowas verantwortlich gewesen. Man kann, denke ich, schon eher seinen inneren Frieden damit schließen.
1: Wenn Ihre Fallanalyse beendet ist, bleiben wir ruhig mal bei dem Fall Tobias. Sie sagen, Fallanalyse ist in erster Linie beratend für die Ermittlungskommission, für die Sonderkommission in dem Fall. Was passiert danach? Wie evaluieren Sie das, was Sie analysiert haben?
0: Die Evaluation der Fallanalyse ist standardmäßig vorgesehen und natürlich auch in unseren Qualitätsstandards, die es für die Fallanalyse in Deutschland gibt, fest verankert. Und Das Ganze funktioniert ganz einfach so, immer wenn ein Fall aufgeklärt wurde, checken wir ganz genau, wie schaut die Realität aus und vergleichen das mit unseren Einschätzungen, die wir getroffen haben. Da gibt es so ein Verfahren, wo man tatsächlich diese Einzelpunkte, diese Einzelaussagen, die getroffen werden, mit der Realität so ein bisschen gegengecheckt werden, wo man dann sehr guten Überblick bekommt, wo lagen wir richtig, wie lagen wir richtig. Und das ist eine sehr vernünftige Geschichte. Darum, es geht selten darum, dass man sich dann danach äh, auf die Schulter klopfen kann, Halleluja, wie gut waren wir. Sondern in erster Linie geht es darum, für weitere Fälle ja, zu lernen, hätte man dies oder jenes erkennen können, hätte man... Wenn man lange genug nachgedacht hätte, wäre man auf eine andere Lösung gekommen. Oder wären wir zum gesamt genau gleichen Ergebnis gekommen, wie wir gekommen sind, weil es einfach das Wahrscheinlichere war. Und ja, diese Lehren, die man dann aus solchen Fällen ziehen kann, das ist wirklich enorm. Ich denke, der beste Lehrstoff für jeden Fallanalytiker ist die Analyse. Ich muss hier dazu sagen, ich hatte sehr, sehr viele Fälle, wo es Überraschungen gab, wo man nicht damit gerechnet hätte, dass der Täter genau diese Motivation hatte oder dass genau derjenige der Täter ist, der letztlich der Täter war, weil er plötzlich aus dem sozialen Nahraum kommt und man einen ganz anderen, einen Fremden auf dem Schirm hatte. Aber was erstaunlich ist, in all den vielen Jahren der Analyse war es sehr häufig so gewesen, dass das, was unser Ergebnis letztlich ausgemacht und ausgesagt hat, schon das Wahrscheinlichere war gegenüber dem, wie letztlich der Fall dann aufgegangen ist. Und da beißt sich jetzt die Katze wieder mal in den Schwanz. Ähm, Fallanalytik, Fallanalyse ähm, ist schwer mit Erfolg zu verknüpfen. Jeder wird fragen, ja, und wie viele Fälle habt ihr denn geklärt, wo ihr dabei wart? Aber das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, konnten wir neue Perspektiven liefern, konnten wir unserem Auftrag entsprechend den Sonderkommissionen das anbieten, was das Wahrscheinlichste war. Und genau das ist unser Auftrag, anzubieten, was das Wahrscheinlichste ist in dieser oder jeder Konstellation. Weil jeder ist von gut beraten, wenn er erst das Wahrscheinlichste abarbeitet, dann das Zweite und das Dritte. Und unsere Fernsehprofiler, die in 45 Minuten einen Fall lösen, in den x-beliebigen Serien, das ist gerade andersrum. Da ist sehr häufig, da dümpelt die Serie 40 Minuten vor sich hin und in Minute 41 zaubert dann der Profiler irgendeine sehr exotische Variante aus dem Zylinder, die zwar auch sein kann und die letztlich dann das Ergebnis in dem Fall und die Lösung des Falles ist, aber das ist nicht die Realität. Die Realität ist Hinweise, zu erarbeiten, die das Wahrscheinlichste darstellen. Und leider Gottes, und wie gesagt, diese Katze in Schwanzbeiß-Effekt findet sich da, wenn wir das Wahrscheinlichste liefern müssen. Und dann kommt aber tatsächlich mal etwas Exotisches mit rein und dann sagt natürlich Oder: Ja, warum habt ihr daran nicht gedacht? Ja, weil es nicht das Wahrscheinlichste war. Ist nicht unsere Aufgabe.
1: Wir haben eben auch über den Erfahrungsschatz gesprochen, den man mit jeder Fallanalyse hinzugewinnt. Also je mehr Fälle man analysiert, ist es nicht umso schwieriger, das Wahrscheinliche zu definieren, weil man eben immer häufiger mit Dingen konfrontiert wird, wo es gerade eher halbwahrscheinlich oder sogar unwahrscheinlich war?
0: Ja, es ist in der Tat schwierig und das ist auch eine der ja, Kunststücke, die die Falle zu bewältigen haben, so auf dem Pfad der Tugend zu bleiben, nicht abzuheben, nicht irgendwelche, ja, die, die wildesten Spekulationen, die natürlich auch möglich sein können. Ähm, die zentrale Frage für den Fallanalytiker heißt immer, wie wahrscheinlich ist das? Möglich ist alles, aber wie wahrscheinlich ist das? Und die Wahrscheinlichkeit stellt für uns die Grenze dar, in jedem Fall. Deswegen sind wir natürlich auch bemüht, all diese Hypothesen, die wir generiert haben, all diese Analyseschritte zu priorisieren, und zwar nach dem Grad der Wahrscheinlichkeit. Und ich werde nicht zu einer Sonderkommission oder einem anderen Auftraggeber gehen und dem das Unwahrscheinlichste, weil es mir so toll gefällt, zu präsentieren und sagen: Du, ich habe da was ganz Neues gefunden.
1: Und das Wahrscheinliche ist deswegen das Pragmatische, weil man's ja auch weil ja auch die Täter in der Realität anders sind als im Fernsehen, nehme ich mal an. Man hat eben, eben sehr selten den super genialen Psychopathen, ja. der, wer weiß, für ein kommunikatives Netz spinnt und finden legt.
0: Ja, das ist richtig so selten. Wie Superhelden sind, so selten sind diese Hannibal Lectors auf Täterseite. Gott sei Dank muss ich sagen, wir haben es sehr selten mit den hochintelligenten Serienkillern zu tun, die das ganze Land in Atem halten. Das ist die absolute Ausnahme. Diese Fälle gibt es sicherlich und jeder Einzelne ist einer zu viel. Aber das ist die Ausnahme. Das muss man einfach so sehen. Das Problem, dem, was ich gerade gesagt habe, dass wir das Wahrscheinlichste der unserem Auftraggeber anbieten, ist natürlich auch das, dass dann sehr häufig die Stimmen kommen. Ja, das habe ich mir ja auch schon so ähnlich gedacht. So viel schrecklich Neues erzählt uns da ja gar nicht. Ja, natürlich habt ihr das gedacht, weil ihr seid ja auch die Experten. Ihr seid Diejenigen, die seit Jahren im Bereich der Tötungsdelikte, im Bereich der Sexualdelikte mit sehr, sehr viel Herzblut agieren. Natürlich kommen einem genau diese Gedanken, die auch wir letztlich bei so einem Fall dann treffen. Und es wäre ja Hanebüchen, wenn sich da keine Parallelen finden würden oder Ähnlichkeiten finden würden, weil wir kochen ja alle mit demselben Wasser. und Manchmal ist die Temperatur ein bisschen unterschiedlich, aber es wäre wirklich eine totale Überraschung, wenn wir was ganz Neues da aus dem Zylinder zaubern würden. Und das ist auch die Ausnahme.
1: Mhm. Das heißt, es geht auch darum, unter Umständen eine Ermittlungskommission dahingehend zu unterstützen, hier, wir kommen, sehen da was Ähnliches, verfolgt das weiter, das finden wir auch sinnvoll.
0: Es ist ein völlig unterschätzter Aspekt, diese Bekräftigung einer bestehenden Meinung das wird keiner als Mehrwert sehen. Wie gesagt, wenn mich gefragt wird, um euer Erfolgsbilanz wenn und wenn ich dann sage, ja, wir haben die Sonderkommission X und die Sonderkommission Y und die Sonderkommission Z in ihrer Meinung bestätigt, dass die genau dort weitermachen, wie sie es gemacht haben und haben dann noch ein paar Zusatzargumente geliefert, dann wird jeder mit den Schultern zucken und sagen, na ja, okay, dafür haben wir jetzt teure Profiler eingesetzt. Ähm, ja, aber es ist völlig unterschätzt, dieser Mehrwert für eine Sonderkommission, die mit vielen, vielen Männern über Wochen, Monate hinweg gearbeitet hat, ähm, von unabhängiger Stelle äh, bestätigt zu bekommen, ja, wir seien das gleich, wir seien das ähnlich, ihr seid auf dem richtigen Weg gewesen, verfolgt diesen Weg weiter.
1: Ich möchte noch zu einem weiteren Fallbeispiel jetzt kommen. Äh, da hat sich der Täter, so viel kann ich schon verraten, schon bemüht, eine falsche Spur zu legen. Es geht um den sogenannten Dreifachmord von Heidelberg. Also es spielte sich ab in einer Arztpraxis kurz vor Weihnachten 2002. Umgebracht wurde der Arzt, seine Frau und die Arzthelferin. Und ja. kurios war ja schon, was mit denen passiert ist. Wie hat man die Opfer vorgefunden?
0: Ja, auch dieser Fall war nicht zuletzt aufgrund der sehr, sehr außergewöhnlichen situation waren des gesamten Settings sehr aufsehenerregend. Die Geschichte ging so los, dass die Angehörigen, die Kinder des Arztehepaars, keine Verbindung mehr an jenem Abend zu ihren Eltern herstellen konnten. Die hatten versucht anzurufen und kamen dort nicht durch und haben dann irgendwann sich große Sorgen gemacht und die Polizei angerufen. Als man dann dort in die Arztpraxis gegangen ist, waren die Rollläden alle heruntergelassen und in der Praxis waren drei Personen, nämlich das Arztepaar und die Sprechstundenhilfe, gefesselt mit, rotem Seil, mit einem roten Plastikseil und Handschließen fixiert an die Heizkörper. Und allesamt waren sie erdrosselt mit Kabeln, die aus irgendwelchen technischen Apparaturen herausgerissen waren, um den Hals gelegt und damit erdrosselt. Alle drei Personen tot in diesem einen Praxisraum, ein wildes Durcheinander, also als ob es da richtig zur Sache gegangen wäre, während alle anderen Praxisräume klinisch rein waren, wie wenn eben die Putzfrau durchgegangen wäre. Ja, ein ganz bizarres Bild.
1: Wenn man das jetzt sieht, drei Leute erdrosselt... Geht man da von einem Täter aus oder erstmal von mehreren? Weil das ist ja eine gewisse Stärke, die man da aufbringen muss, um jemanden zu erdrosseln.
0: Ja, das war natürlich eine der zentralen Fragen von Anfang an. Wie kann man es schaffen, drei Personen, die zunächst auch in drei unterschiedlichen Zimmern agiert haben, unter Kontrolle zu kriegen? Wie schafft man es, die zu fesseln? Und warum um aller Welt muss man die auch umbringen? Schafft das ein Täter allein? Wie ist das Ganze möglich? Das war schon so ein Thema, wo auch ein zweiter oder dritter Täter zunächst in Erwägung gezogen werden musste. Von daher war zunächst äh, alles offen.
1: Wusste man schon was darüber, warum, also, warum jemand ein Arztehepaar und eine Arzthelferin umbringt kurz vor Weihnachten?
0: Ja, es war, wie Sie gerade sagten, der Tag vor Weihnachten. Es war der 23.12. Und es war schon eine Vielzahl von Motivmöglichkeiten, die sich sehr zeitnah ergeben haben. Es wurden die Scheckkarten der betreffenden Personen entwendet. Mit diesen Scheckkarten, und das hatte man rasch festgestellt, wurde im benachbarten Mannheim wurde Geld abgehoben, zweimal 500 Euro. Also dass finanzielle Aspekte eine Rolle gespielt haben, das war relativ rasch klar. Aber ob das nun tatsächlich diese tausend Gröten Grund dafür waren, dass hier drei Leute sterben mussten, das war doch schon sehr eigenartig. Natürlich, es wurden schon Leute für weniger Geld umgebracht, aber gleich drei Leute und so konsequent diese Erdrosselungssituation dass die Spekulation nach möglichen Motiven relativ rasch ins Immense schoss. Dann war die Rede davon, dass der Arzt, war ja ein Kinderarzt, vielleicht Teil eines kinderporno sein könnte und dass hier irgendwelche Rachehandlungen. Dann war ein Thema, ob vielleicht nicht irgendwie die Kinder, die zwar die Polizei verständigt hatten, die aber auch sich wohl nicht immer ganz grün waren, ob da vielleicht irgendwelche Erberwartungsstreitigkeiten oder weiß der Teufel was, im Hintergrund stehen, dann war der Gedanke der, naja, dieser Anschlag hat nur einer Person gegolten, aber es mussten eben alle drei sterben, um abzulenken von der einen Person. Wie gesagt, die wildesten Gedanken schossen dort ins Kraut. Und genau das macht diese erste sogenannte chaotische Phase so spannend, hier tatsächlich die Spreu vom Weizen zu trennen und äh, auf den Pfad der Tugend zurückzukehren.
1: Wie geht man dann weiter vor? Wartet man dann erstmal ab, was sich sonst noch so ergibt? Äh, ob, ob er noch mehr Geld abhebt oder was macht man?
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit war sehr gering, weil eine Karte wurde eingezogen und ich glaube, das war so ein Alarmsignal, so ein Aha-Effekt für den Täter, dass er dann davon abgelassen hat. Also wir haben nicht angenommen, wir haben da uns auch mit der Soko unterhalten. Man ging nicht davon aus, dass da noch weitere Abhebeversuche stattfinden werden, sondern man fokussierte sich tatsächlich auf die Spurensicherung, man fokussierte sich auf erste Einschätzungen, auf erste Bewertungen. Und da waren wir auch am, noch am gleichen Tag mit dem Boot. Ich hatte schon gesagt, das war der 23.12., der Abend des 23.12. Ja, und dann waren wir eben über Weihnachten, nicht nur wir, sondern auch die Ermittler über Weihnachten, immer mal wieder in der Arztpraxis oder in Büroräumen und haben versucht, hier Einschätzungen zu treffen. Die Spuren, die gefunden wurden, sukzessive zu interpretieren und zu bewerten.
1: Was hatte man? Man hatte die Kabel wahrscheinlich, mit denen sie erdrosselt wurden und...
0: Ja, ganz wichtig, man hatte dieses Seil, das offensichtlich so ein rotes Plastikseil, das offensichtlich neu war, das vom Täter mitgebracht wurde als Hauptspur. Man hatte eine Vielzahl von Kippen der Zigarillo-Marke Braniff, die im Treppenflur, im Hausflur gefunden wurde, wo man davon ausgehen musste, dass die vom Täter stammen könnten, dass der dort gewartet hat, sich eine gewisse Zeit dort rumgedrückt hat, bevor er dann im wahrsten Sinne des Wortes zugeschlagen hat. Also er hat, hat vorher
1: noch ein paar Zigaretten geraucht, bevor er…
0: Ja, und das waren natürlich ganz, ganz wichtige Spuren. Und man hatte natürlich auch diese Handschließen. Und man hatte als wir, als Falleinettiger zur Interpretation, dieses sehr ungewöhnliche Geschehen, das tatsächlich hier kontrolliert gefesselt und in gefesseltem Zustand erdrosselt wurde, was nicht alltäglich ist.
1: Was, was kann man daraus schließen? Also ist das dann jemand, bei dem Gewalt sehr niedrigschwellig ist, weil er vielleicht professioneller ist oder was folgert man daraus?
0: Ja, natürlich ist das eine erste Folgerung, dass die Hemmschwelle zu verletzen, die Hemmschwelle, jemanden zu töten, deutlich herabgesenkt ist. Das finden wir sehr häufig bei osteuropäischen Tätergruppierungen, dass Gewalt einfach Mittel zum Zweck ist, Ja, relativ rasch mal einer schwer verletzt oder tot da von daher, das sind solche ersten Gedanken, aber natürlich gibt es auch weitere Gründe, so wie es sich dann später bestätigen sollte, aus Verdeckungsgründen, ja um einfach nicht mehr identifiziert werden zu können, werden dann die Leute umgebracht. Die Gefahr ist natürlich für einen Täter dann immer besonders groß, wenn er unmaskiert zu Werke gegangen ist, er ist wiedererkennbar, er ist identifizierbar. Und sehr häufig realisieren Täter dies erst im Laufe ihrer Tat und überlegen sich dann rasch, ja und jetzt, was mache ich?
1: Der Täter hat dann ja auch sich selber gemeldet bei der Polizei. Er hat nämlich etwas später einen Brief geschrieben, richtig, ne? einen richtig handschriftlichen Brief.
0: Das war auch eine ganz besondere Kiste, bei der Polizei in Heidelberg ging 10, 14 Tage später dieser handgeschriebene Brief ein, geschrieben in übelstem Deutsch, mutete an, wie wenn es ein, ja, nicht der deutschen Sprache so richtig mächtigen Person geschrieben hätte, gespickt mit Fehlern, allerdings auch mit einigen anderen Besonderheiten. Und dieser Brief beinhaltete unmittelbares Täterwissen. Da standen Dinge drin, die so noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt waren. dass ähm, Zum
1: Beispiel, was was hatte er da reingeschrieben? An Täterwissen, also, die, die, wissen, also wo, was Täterwissen war?
0: Die Kernbotschaft so auf dem Brief war, ich habe Herr und Frau Doktor mit Handschelle an Heizung gefesselt. Sie nicht nach uns suchen müssen, ich und mein Bruder nach der Tat wieder in Heimat zurückgeflogen. Und dann war noch, der erste Satz war, glaube ich, in die Richtung, in Heidelberg nicht zur Bank, weil Polizei davor stand, deswegen Mannheim. So. Und das waren diese Satzsegmente, viel, viel mehr war der Brief nicht. Und dann diese markante Sache an diesem Brief, wie gesagt, schlechtes Deutsch, viele Fehler allerdings, aber auch ein paar sehr spezielle. Formulierungen, die dann bei einer späteren Sequenzanalyse, die wir durchgeführt haben, gemeinsam mit Experten vom BKA, ähm, ist es sehr, sehr deutlich geworden.
1: Was ist äh, Sequenzanalyse in dem Fall?
0: Eine Sequenzanalyse äh, ist auch ein fallanalytisches Instrumentarium, in dem ein Täterschreiben, der Täterbotschaft ganz genau untersucht wird, wo wir tatsächlich versuchen, die dahinterstehende Motivation zu ergründen. Das Schreiben wird zerpflügt, wird genau gelesen von der Semantik, von der Bedeutung, die Fehler werden genau angeschaut und so weiter und so fort. Und äh, es war relativ rasch feststellbar in diesem Schreiben, dass dieses ausländisch diese vielen Fehler ganz bewusst dort eingebaut waren. Also das
1: waren Fake. War ein Fake, ja. klassischer mhm. Fake. Mhm.
0: Es war so gewesen, dass, ähm, nur ein Beispiel, äh, sehr geehrter Herr Soko mit CK, ja, aber Polizeidirektion Heidelberg mit der richtigen Postleitzahl, das ist so eine Diskrepanz. Also das Soko mit CK, okay, kann ja sein, aber Polizeidirektion Heidelberg Begriff, der alles andere als ja, geläufig ist und die richtige Postleitzahl. Also von daher, da waren sehr viele Diskrepanzen, was einfach nicht gepasst hat. Und deswegen war die Folgerung sehr rasch. Wir haben es hier mit jemandem zu tun, der sich verstellt, der die deutsche Sprache wie eine Muttersprache zumindest benutzt. Sehr wahrscheinlich kein Ausländer, sehr wahrscheinlich eine Person, die hier aufgewachsen ist, die also in der deutschen Sprache sehr gut mächtig ist und hier tatsächlich strategisch von sich ablenken wollte und Fehler einbaute. Und, ganz, ganz wichtig, der Fokus der Ermittlungen nicht Heidelberg, sondern eher Mannheim. In Mannheim wurde das Geld abgehoben. Polizei, Vorderbank in Heidelberg, deswegen Mannheim. Er will ja damit sagen, ich bin ja in Heidelberg. Er la wollte la 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 Lass bitte Mannheim in Ruhe. Ja, und das war natürlich im ersten Aufschlag ganz, ganz wichtige Informationen. Ermittlungsfokus Mannheim. Und wenn einer sagt, ich mit Bruder, dann war er, wenn das in diese Fake-Reihe, wenn man das so integrieren möchte, ich mit Bruder, dann kann man den Bruder auch mal rausnehmen. Also Einzeltäter, Mannheim, all diese Geschichten, ja. Und das war natürlich schon so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ähm, den der Täter von sich preisgegeben hat und der natürlich dann die weiteren Ermittlungen befeuert hat.
1: Genau, das heißt, Sie wussten schon eine Menge äh, aufgrund der Analyse und auch der Ermittlungen. Und dann kam ja noch ein großer Zufall hinzu, äh, als es nämlich um dieses, dieses Seil ging. Weil das war, glaube ich, so, man hatte es, aber man hat, glaube ich, kein vergleichbares Produkt irgendwo finden können, so auf die Schnelle im, im Baumarkt.
0: Ja, das Seil hat sich im wahrsten Sinne des Wortes zum Trauma entwickelt. Ich glaube, tausende von Briefen, Firmen, Importeure, Hersteller, Verkaufsstellen wurden angeschrieben. Es gab Seile noch und nöcher, in allen Farben, in allen Farben, Nuancen, in allen Stärken, aber genau dieses rote Plastikseil mit diesem, ja, so rot-orange war es eher, mit dieser ganz speziellen äh, Stärke und Verlechtung, never ever. Nichts gefunden. War wirklich so ein Mysterium, wo keiner draus schlau wurde. Wo kommt das Seil her? Und da kam dann der berüchtigte Kommissar Zufall. Ich war dann irgendwann zwischen den Jahren, nee, das war schon im neuen Jahr, aber es waren wohl noch Schulferien, ich war mit meinen Kindern privat unterwegs. Und immer wenn im Winter schlechtes Wetter ist, betreibt man sich rum, natürlich in irgendwelchen Kaufhäusern, in irgendwelchen Baumärkten. Und da war ich mit meinen Kindern in im Kaufhaus unterwegs und haben gestöbert. Und ganz zufällig stolpere über eine, ja, so eine, Ausverkaufsschütte, wo viele Produkte für 2-3 Euro hier zum Verkauf da drin lagen. Und wo ich da so reingeschaut habe, sehe ich ein rotes Plastikseil, also ein Ring zum Ring gebunden. Und habe mir das dann mal geholt, nimm's es her und schaue mir das näher an das sieht doch eigentlich so ähnlich aus. Aber das war bei Karstadt, kannst ja sagen. Na naja, Karstadt haben die bestimmt angeschrieben, wie alle anderen. Das kann eigentlich nicht möglich sein. Hab's dann aber mitgenommen. Hab gedacht, hm, wer weiß? Die paar Kröten, die kommt's nicht an, nehme ich mit. So und dann habe ich natürlich dann äh, mit der Soko Kontakt aufgenommen und bis dahin gab es noch keine weiteren äh, Erkenntnisse zu dem Seil und man hatte das dann überprüft. Und in der Tat, auch in Mannheim bei Karstadt, siehe da, gab es diese Seil, das ließ sich ja anhand von irgendwelchen Kassenbelegen nachweisen. Und Mannheim war dann natürlich sowieso ein ganz, ganz heißer Fokus, weil dort ja diese Geldabhebungen getätigt wurden. Und als man dann feststellte, dass diese Karstadt-Filiale in Mannheim auch über einen Tabakshop verfügte, der die Zigarillo-Marke vertrieb, war das natürlich ein ganz, ganz heißes Eisen.
1: Und dann musste man sich im Prinzip in den Tabakladen setzen und warten wer da diese, diesen Zigarillo kauft.
0: Man hatte Kontakt aufgenommen mit äh, der Besitzerin des Kiosks und ähm, natürlich kam dann im Ergebnis heraus, ja, es gibt Stammkunden, die diese Brenniff kaufen und aber natürlich kennt sie da keinen Namen und weiß nicht wie und was und man verblieb dann so, dass sie sich bitte melden möge, wenn eben jene Stammkunden und eines schönen Tages war dann tatsächlich das so gewesen, dass äh, unser Täter dort wieder reinspaziert ist, ähm, sich diese Brenniff gekauft hat. Und als er dann den Laden, wieder das Geschäft wieder verlassen hat, wurde er von der Polizei überprüft. Und äh, dann war zunächst völlig unklar, man hat ihm dann eine Speichelprobe entnommen, wie das standardmäßig eben gemacht wurde und hat ihn zunächst wieder entlassen, weil man einfach sehen wollte, ja, es ist zunächst ein Verdächtiger oder eine Spur, nichts besonders heißes, aber da gibt es ja, wie gesagt, viele andere, die auch noch das kaufen. Es wurde dann festgestellt, dass dieser Mann schon wegen betrügerischer Taten im Vorfeld schon Polizei auffällig geworden war. Man konnte dann anhand dieser Speichelprobe Probe und äh, der Fingerabdrücke feststellen, dass er der Täter war und äh, hat sich dann am gleichen Nachmittag noch in die Wohnung zu dem hinbegeben ähm, und wollte den abführen, hat nicht aufgemacht, Tok Tok geklopft und äh, als dann niemand geantwortet hat, hat man eben die Tür gewaltsam geöffnet, aufgebrochen, ist dann rein und dann saß er dort auf dem Sofa ähm, und hat die Beamten begrüßt. Ich habe sie schon erwartet und ich habe hier ein Geständnis verfasst. Das hat er dann, ähm, diesen Brief, dieses Geständnis hat er den Beamten übergeben hat sich dann abführen lassen.
1: Hat er noch jemals was dazu gesagt oder, oder gab es vorher schon Vorfälle, wo er extreme Brutalität gezeigt hätte, weil drei Leute einfach umzubringen für drei Scheckkarten?
0: Nein, also auch das äh, ein völliges Phänomen. Die Vortaten waren Betrügereien, das waren so ja, finanziell bezogene Delikte, die mit einem Tötungsdelikt gar nichts zu tun hatten. Also, dass dieser Mensch töten würde, hätte man jetzt auch nicht vermutet.
1: Es gibt einen Fall, auch der hat sich auch zugetragen im Raum Stuttgart. Da haben sie mir im Vorgespräch erzählt, der lässt sie nicht los. Also zum einen, weil es sich um einen Mordfall handelt, der bis heute nicht gelöst ist. Also ein, ein Cold Case, der Mord an Anja Eichele, ähm, geschehen 1987, eine 17-jährige Schülerin wurde damals getötet und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das aber auch ein Fall, der für die Fallanalyse, also an dem die Fallanalyse wirklich dazu eingesetzt wurde, nochmal ein neues Szenario, neue Möglichkeiten oder ein neues Gesamtbild eben zu entwerfen, kann man das so sagen? Ja,
0: das ist richtig. Dieser sehr erschütternde Fall, ein, eigentlich der erschütterndste Fall in der Stuttgarter Kriminalgeschichte, ähm, dieser Fall von Anja Eichele, wurde nochmal neu aufgerollt im Jahr 2000, als äh, tatsächlich der schon ich weiß nicht, zum wievielten Mal nochmals angegangen wurde, nochmals überprüft. In solchen Fällen, die Kollegen lassen nicht locker, die holen den Fall wieder hervor. Es werden Fallpatenschaften vergeben und immer und immer wieder wird versucht, diese alten Spurenlagen nochmal gegen zu checken. Gibt es irgendwelche neuen Optionen, gibt es neue naturwissenschaftlichen Möglichkeiten? Und da war natürlich die DNA-Analytik. Ganz, ganz bedeutsam und die hat dazu beigetragen, dass man so Anfang 2000, sage ich mal, tatsächlich den Durchbruch erzielen konnte und dort eine DNA, eine minimalste und nicht äh, vergleichswürdige, aber um Einzelfallvergleiche durchzuführen, war die geeignet und das war natürlich ein ganz, ganz großer Durchbruch in diesem Fall und äh, so war es auch gewesen, dass wir von dieser äh, Sonderkommission oder auch von dem sachleitenden Staatsanwalt angefragt wurden. Ähm, auch wir sind ja eine neue Methodik, äh, auch wir sind ja eine Neuigkeit im Bereich der Kriminalistik. Ob wir uns den Fall mal anschauen könnten, vielleicht äh, besteht hier die Möglichkeit, über die Analytik äh, ein ganz neues Bild, neue Perspektive reinzubringen oder sei es nur auch die bisherige Fallauffassung äh, zu
1: untermauern. Die Tat lag zu dem Zeitpunkt daher ja schon über 13 Jahre dann zurück. Das heißt, man kann wahrscheinlich nicht die üblichen Schritte machen. Man, man schaut sich den Tatort nochmal an, man schaut sich den Fundort an. Gefunden wurde sie, habe ich eben gar nicht gesagt, auf einem Gartengrundstück, wo sie in, in einem Beet vergraben worden war. Aber im Grunde standen sie ja vor einem Haufen alter Spuren, so muss man es ja sagen. Ne? Die alle, Das war alles schon 13 Jahre her.
0: Ja, es war in der Tat so, dass äh, nichts mehr so war wie vor 13 Jahren. Äh, dieser Garten, den gab es zwar noch, aber äh, diesen Weg, den sie mutmaßlich genommen hatte oder den sie mutmaßlich mit dem Täter gemeinsam genommen hatte, den gab es nicht mehr, das war alles neu gebaut, da war eine Treppe und äh, eingebaut worden zwischenzeitlich, die Gartenanlagen wurden äh, zwischenzeitlich auch neu angelegt, das Neubaugebiet wurde ausgedehnt und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Originalzustand, war nicht mehr so anzutreffen, was allerdings diese Analyse jetzt nicht so schrecklich beeinträchtigt hatte. Wir hatten sehr, sehr gute Spurenakten, wir hatten Lichtbilder, wir hatten Fotos von der Zeit davor und dann hat man natürlich sehr gute Chance, sich dort rein zu versetzen und sich eben den Baum, den es jetzt nicht mehr gibt, zu denken oder die Endhaltestelle die der Straßenbahn, die dort mal eine Rolle gespielt hat, ähm, die gab es auch lange nicht mehr, aber die kann man sich natürlich dann vorstellen. Von daher, ähm, das ist schon sehr gut real.
1: Und konnten Sie, Sie sagten, Sie wurden damals von der Staatsanwaltschaft angefragt, weil es eben auch neue technische Spuren gab, also es gab Genmaterial. Was, was konnten Sie denn beitragen? Konnten Sie eine neue Sichtweise auf den Fall nochmal öffnen?
0: Ja, es ist schon so gewesen, dass äh, unsere Rekonstruktion, die wir sehr versucht haben, wie immer sehr detailliert zu erstellen, äh, dazu geführt hat, dass im Endeffekt äh, Aussagen äh, oder eine Fallauffassung herauskam, die nicht unbedingt mit der bisherigen übereinstimmte. Äh, man war bisher so ein bisschen davon ausgegangen, äh, dass möglicherweise zwei Täter eine Rolle gespielt haben, vielleicht eher jüngere Täter und unsere Einschätzung letztlich kam zu dem Ergebnis, wir haben es mit jemandem zu und das war ein vertraulicher, positiver Kontakt äh, seitens äh, des Opfers, das heißt sie hat den sehr wahrscheinlich gekannt zumindest vertraut wir gehen davon aus, dass der Täter einen unmittelbaren Ortsbezug nach dort hat, dass er sehr gartenaffin ist, dass er den sogenannten grünen Daumen hat, eine Leiche ähm, verschwinden zu lassen ist die eine Geschichte, aber die ist wirklich so, dass keinerlei Spuren zurückbleiben, in einem Beet zu vergraben, das ist schon ein großes Kunststück und das bei Nacht, bei stockfinsterer Nacht, ich brauche Werkzeuge. ich muss das vergraben, ich muss das wieder sauber machen, ich habe kein Licht, ich bin da in irgendeiner Gartenanlage, ähm, zwar am Stadtrand von Stuttgart, aber äh, das sind alles Bedingungen, wenn ich da nicht diesen grünen Daumen habe, wenn ich da nicht mich auskenne, wo kriege ich die Werkzeuge her, wie kriege ich das her, dann bin ich rasch aufgeschmissen. Und das war natürlich auch diese Besonderheit. Deswegen, wir haben diese Vertrautheit, diese Nähe, diese sehr regionale Nähe äh, zu dort, diese Gartenaffinität. Und wir hatten ähm, in unserem Fokus einen Täter oder in unserem Bild, das wir uns vom Täter gemacht hatten, jemanden Lebensälteren, also so 35, 40 plus eher nach oben hin ja. Und der zentrale Punkt für uns ausschlaggebend war der, dass wir zu dieser Schluss kamen, dass wir es mit einem vertrauensseligen oder vertrauensvollen Person zu tun haben, war der, die Anja Eichele war vom Opferprofil, von ihrem Opferbild her, ein sehr schüchternes Mädchen, die ähm, sehr defensiv war, die sehr ja, ängstlich war, die sich niemals äh, von Unbekannten hätte die einen sehr, sehr dunklen Weg begleiten lassen. Dann wäre sie außen gelaufen, eine Alternativstrecke an der Straße entlang. Und die Tatsache, dass sie sich auf diesen Weg gemacht hat, lässt darauf schließen, dass sehr wahrscheinlich sie in Begleitung war, aber in einem positiven Sinne, dass eben jemand, dem sie vertraut hat.
1: Es gibt in diesem Fall so viele Details und so viele Spuren und Überlegungen, die schon angestellt wurden. Was passierte danach? Also Sie haben diese Fallauffassung entwickelt und haben auch noch mal ein bisschen anderes Täterprofil entworfen als das, was die Soko bisher im Auge hatte. Sie sagten ja, ein Täter, nicht zwei, eher älter und kein, kein Mitschüler oder ähnlich alter Jugendlicher. Was folgt dann daraus? Also richtig ermittelt wird ja erst wieder, wenn es wieder eine neue Spur gibt. Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Es war so gewesen, und das war ja auch der Einstieg für uns wieder in den Fall, dass man uns gesagt hat, ja, man hat sehr gute Personagramme von den einstmaligen Tatverdächtigen, denen man nichts nachweisen konnte. Sehr, sehr viele Informationen über potenzielle Täter schlummern in den Akten. Und wenn man jetzt ein Täterprofil hat oder eine Fallauffassung hat, die man abgleichen kann mit den bestehenden Informationen, dann wäre das schon ein richtig großer, guter Schritt gewesen. Und so war das natürlich dann tatsächlich auch, dass man unser Täterprofil, unsere Fallauffassung herangezogen hat, nochmal alle Akten gezogen und nun gecheckt, wen haben wir in dem Altersspektrum? Wen haben wir, der dort wohnte oder noch wohnt? Wen haben wir dort, der vielleicht diese Gartenaffinität aufzeigt? Wen haben wir dem Anja Eichele vertraut hätte oder wo sowas möglich gewesen wäre? Und so weiter und so fort. Und so wurden ähm, nochmal ich weiß die genaue Zahl nicht. Ich sage einfach mal, ca. 100 bis 200 Leute aus, rausgefischt aus den Akten äh, nach, 13, nach über 13 Jahren. Und die wurden dann auch entsprechend durchpriorisiert und dann überprüft. Das Problem an der ganzen Geschichte, vielleicht auch der Grund, weshalb der Fall nach wie vor ungeklärt ist, viele dieser Personen oder einige dieser Personen sind nicht mehr am Leben.
1: Sie haben schon mehrfach gesagt, wir, wir haben uns dann nochmal an etwas rangesetzt. Wir haben überlegt, wer genau gehört zum Team eigentlich, wenn Sie von wir reden.
0: Ja, im entgegen der landläufigen Meinung Profiler sind irgendwelche Einzelgänger vom Typ Lonely Wolf oder ja Superhirne, die da vor sich hin agieren und irgendwann zur segensreichen Eingebung kommen, ähm, sind Fallanalytiker in der Realität äh, immer Teams. Das heißt, Fallanalytiker sind Teamplayer, eine Analyse, eine Einschätzung, all das, all die Dinge, die wir angehen, werden immer in einem Team, das in der Regel zwischen drei und fünf Leuten besteht, ähm, abgearbeitet. Ähm, und äh, natürlich äh, müssen das Leute sein, die Angehörige einer o einheit sind. Es ist sehr häufig so, dass diese Leute natürlich eine unterschiedliche Vorqualifikation haben. Da gibt es Ermittler aus dem Bereich der Sexualdelikte. Es gibt so wie mich Ermittler, die lange Jahre im Bereich der Tötungsdelikte gearbeitet haben. Es gibt Leute, die ähm, im Bereich der Kriminaltechnik, der Spurensicherung gearbeitet haben. Und es gibt natürlich auch andere Leute, die in Bereichen, in externen Bereichen gearbeitet haben, die natürlich aber auch in diesen fallrelevanten Aspekten eine Rolle spielen. Und die Fallanalyse ist immer auch ein interdisziplinäres Geschäft. Bedeutet, wir sind sehr eng verwoben mit diesen naturwissenschaftlichen Disziplinen, die unseren Fällen innewohnen.
1: Es, es gibt ja auch äh, freischaffende Profiler, die ihre Dienste anbieten, obwohl sie gar nicht äh, beim LKA oder BKA arbeiten. Die zeichnen sich ja eher durch Kreativität aus, würde ich mal sagen, durch kreative Wortbeiträge ähm, viele von denen sind auch durchaus präsent. Ist das, wenn man in der Praxis ist, als Fallanalytiker eigentlich eher ein Ärgernis, weil dieser Beruf auch sowas Schillerndes hat, was manchmal in der Öffentlichkeit in die falsche Richtung gedreht wird?
0: Ja, der Begriff des Profilers ist leider nicht geschützt und so können, jeder, der sich dazu berufen fühlt, ähm, sich genau so nennen und mit diesem Titel äh, öffentlich agieren. Und es gibt leider allzu viele Leute, die sich das zu eigen machen. Das Geschäftsmodell Profiler floriert aktuell Sex and Crime sells. Es werden Bücher geschrieben, es werden irgendwelche zweifelhafte Schulungen Angeboten für Profiling, für die operative Fallanalyse. Es wird eine Vielzahl von ja, Schindluder getrieben, damit ähm, das natürlich die seriöse Arbeit von den Fallanalytikern immer wieder durchkreuzt oder äh, im negativen Sinne tangiert zumindest. Und ich gebe da ein ganz kleines Beispiel. Äh, wenn wir bei in einem aktuellen Fall eine Sonderkommission beraten und begleiten, dann haben wir schon eine Vorstellung von der Tat. Wir haben eine Analyse gemacht und so weiter und so fort. Und wenn sich jetzt äh, so eine externe sich selbst zum Profiler gehiefte Person via Medien meldet und seine Einschätzung zu dem Fall abgibt, kann das natürlich ganz gehörig diese Ermittlungen oder genau diese Gedanken torpedieren, die wir dann hatten. Weil nicht umsonst werden Ermittlungen oder der Stand der Ermittlungen nicht immer eins zu eins in die Medien kulportiert, sondern es gibt ja schon strategische Ziele das eine oder andere Wissen zurückzuhalten. Sehr häufig poltern diese Leute dann mit irgendwelchen Informationen, mit irgendwelchen Einschätzungen, die vielleicht teilweise sogar den Kern treffen, raus und machen dann natürlich den Ermittlern und auch uns das Leben
1: sehr schwer. Ich danke Ihnen sehr für diesen Einblick in das Berufsfeld und ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Tröster.
0: Ich danke Ihnen, dass ich da sein durfte.
1: Dieser Podcast ist für heute zu Ende, damit ihr aber die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Worum es geht, das hört ihr jetzt. Hallo, mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin Autorin und Journalistin. Und ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin. Und gemeinsam moderieren wir den Podcast Hello Lovers. Bedeutet eine Affäre gleich das Aus einer Beziehung? Worüber wird in Partnerschaften nie gesprochen? Und wie geht eigentlich gleichberechtigt lieben? Willkommen auf der Couch mit uns. Hier trifft Freundinnen-Gespräch auf Paartherapie. Wir beide sprechen über Liebe, Beziehungen und alles dazwischen. Wir räumen auf mit veralteten Klischees, sprechen über Tabuthemen und neue Arten zu lieben. Zwischen Sharons Tipps und Anekdoten aus dem Praxisalltag und Annikas persönlichen Erfahrungen und Fragen entsteht ein modernes Verständnis zu Liebe und Zärtlichkeit. Hört mal bei unserem Podcast Hello Lovers ran. Wir würden uns sehr freuen.
0: Audio Now